0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。这一集来跟大家聊聊最近发生的一些大小事，有关电商跟没有关电商，主要是分享我粉丝团追踪或是分享的事情，因为不是每个人都会追踪我的《电商十年光阴》粉丝团，大概是这样子。那我们就稍微来水一下时间。第一者想跟大家分享的，我自己分享的是少廷。爆哭割韭菜这个新闻，不知道大家有没有看到？少廷啊，他曾经有做一个宠物的电商，然后我稍微有逛过啦。我自己没有买的原因是因为我没有养狗养猫，所以我不太需要那些东西，或一些跟宠物比较有关系的商品啊。然后蛮多代言啊或什么，基本上都是他的露出这样子。然后新闻就是写年收破亿。但退出的原因是因为要照顾一些流浪动物啊等等，然后目前是靠老本。这个我觉得可能跟合作方比较有关系。我个人啊，就是可能理念不合啊，或是一些原因。但他讲的，因为其实人到某一个阶段会有一个不一定是要赚钱，这个我也相信。他可能真的觉得照顾流浪动物比他赚钱，或是即使他缴房贷都更重要。所以他可能会把赚钱这个这件事啊放到后面，而是去做照顾流浪动物，甚至赚钱的事情。这我觉得是有可能的。那只是觉得很可惜啦。以他就是曾经看到的身世这样子。然后第二个分享的是，我不知道大家有没有追踪那个商周的 YouTube YouTube 啦，商周有一个 YouTube。我觉得还蛮好看的，我每一集都会看。然后有一集是跟虾皮有关系，他讲虾皮为何要一直开之类的，我觉得蛮好看的哦。因为它它主要是分享一些电商，之前有分享呃珍珠奶茶还是什么各式各样的，或是 coupon 最近的 coupon 很多啦，就是很很多。不管跟电商有关系，应该说只要跟赚钱有关系，他都会分享。然后这个商周的 YouTube 觉得觉得大家可以追踪一下，讲的很深入，因为他有很多佐证跟访谈这样子。那还有一则新闻是创业倒闭，不知道大家有没有听过，叫做平好卤烙。这个我是真的没听过，但我稍微查了一下，他的门市好像有蛮多家的。是从新闻看到啊，就是新闻是写说现金流有问题啦，就是连员工的薪水都发不出来。但这个新闻，在这个倒闭之前，其实就有人在，就是他们内部有人在讲说，诶，为什么？就是基本基本啊，你要倒闭前都会欠薪，这是基本款。然后也也有说，诶，老板就是呃，一直要开新分店，或是不。不做一些优化处理，比如说可能有些店不赚钱，那应该要优化嘛。比如说你要收掉，或是门市缩小，或是把多余的人员裁掉，跟处理一些比较低毛利的事情，才不会走到这一步啦。那以上都是新闻看到的。那这个我觉得比较，如果你是创业啊，真的，如果你本钱不够大，你可能要计划一下，你要烧几年，半年、一年、两年，那烧完了之后。你要继续烧吗？还是停损？那他这个我不知道，现在因为我看到这个新闻是十一月八号的时候，那现在已经二零二四的一月多了，我不知道他们就是处理的状况是什么，因为我后来也没有追踪了。那再来一个分享，是我投资啦、啊。最近比特币很强，不知道大家有没有发现？它现在我刚看应该是七十多万吧，应该七十多万。他之前最低跌个三四十趴都有，那我目前的报酬应该有五十几趴，但我还是不会卖啊，因为它是比特币嘛，不是股票，跟股票不一样。比特币你要的就是一个梦想，我觉得最基本一定是一0趴，不会是只有50趴。那我没有卖的原因，就是因为我有信念啊，你说他会不会会不会一直下去，也是有可能，所以我没有放太多的钱在里面啊，就可能。一定的比例，那亏如果真的亏到零，那基本上也可以接受，不会不会很痛的金额啦，这样子。那不止比特啦，我还有以太，还有一些什么狗狗币啊，还有反正就有三四个币种啦，这样子。以太也有。那还有一个新闻是，也是11月的，这个新闻之前烧蛮大的，跟那个行销有关系，就是大家应该。都有在那个烧麦研究所的社团里面嘛？如果你是做行销或是创意或是广告的，这个社团好像目前有五六万人，我也有在里面啊，但我基本上不会讲话啦，就是看大家留言这样子，或是大家分享的事情。我算一个，就是比较会潜水的人，不会就是不会跟大家互动。那里面有一个老师是，他有一个文案，他写了六个月时间，便透过抖音创造。个人六千万的收营收，跟打磨超过百门以上破千万的线上课程，最做一个是服务超过千家上市贵企业，这个我觉得一跟二你比较去难佐证，那第三个我觉得比较好佐证，因为这个是数据嘛，根据台湾啊，如果台湾大概有一千七百七十九家上市贵公司。那他写上市柜，他服务过上市柜公司有超过一千家，那等于是台湾有一半的公司他都服务过，这个不太可能诶、欸。我我觉得即使像那种什么大势，就是超级厉害的公司，澳美什么之类，我觉得你要服务一千家以上的上市柜公司，就我真的觉得超难。但后来他们有解释啊，有可能是跟海，哎、欸，包含海外嘛。但我觉得。以他的岁数，他看起来好像三十上下，然后有说服务过上上千家，我觉得有点问号啦。那我觉得文案就是要吸引人，这是我觉得这是很重要。但如果你你吸引人，但你的文案写的真的让人家很怪，所以这时候啊，就会有人来质疑他说：“哎，你写的有没有佐证？”但他又无法提出佐证的时候。就会觉得，因为他有人问他嘛，那他就说有些有签保密合约或者什么之类的，或是政治啊、地缘无法提供，那大家就会觉得，嗯，那你写的又没有办法提供你的佐证，那就是很大的问号了。那最后我后来没有追踪他们最后结果是什么，但最后烧麦团队好像是要提高那个质疑的人啊，我最后没有追踪了，因为我觉得这个真是。就是一个一个一个发烧的主题而已，只但我没有很 care 啦。那我觉得这个社团就会让人家觉得，嗯，原来大家质疑你的时候，你会透过告人哦。这我就觉得稍微有点惊讶啦，因为我自己上过很多课程，譬如说可能 Press Play、好好学院，我上过，还有 Press Play 有投资的啦，然后也有学英文的，学还有学什么 FB 课程的。然后爱伊莎莎的也有，好好学院嘛，然后什么什么知识之类，反正我我上过各式各样的学的学程，然后有时候我不会公开批评的、啊，但有时候觉得它不好。但如果你公开批评的时候，那个开团的人他就会跟你说，譬如说可能那个公司就会说他要告你，你不会觉得蛮奇怪的嘛，会就会嗯处理方式有点有点不太好啦。这是广告，打扰你60秒的时间。你有在戴耳环吗？针对打耳洞的朋友，我们主打各种风格，有男生或是素面的耳环，有最基本的水钻款，各种素面或是很多尺寸的圆圈。如果戴腻的，可以挑战一下韩国明星都会戴的垂吊式耳环，或是特色一点的羽毛造型或是十字架造型。那没有耳洞的人怎么办？也可以使用夹的方式哦。目前有分夹式跟磁铁款式。都是针对无法打耳洞的人设计。针对材质部分呢，大部分的材质都是采用白钢材质，非常适合怕麻烦的人，因为不怕水，也不太需要保养。目前我们的款式夹式跟耳针超过两百款可以选择，应该是网路上款式最齐全的店家。可以到描述栏有网址可以点击，或是搜索七彩年代。那再来也是十一月的新闻，现在是十一月多了，二零二四的1月多。他如果有去记虾记虾皮，有在用虾皮的话，会发现 OK 已经不能进虾皮的件了。那这个新闻是在也是十一月多公布的、啊，就是写虾皮宣布停止 OK 的双向寄件，就是你在 OK 不能进虾皮，但你在虾皮还是可以进 OK。这个我觉得对 OK 还蛮伤的，因为当初 OK。为了虾皮做了很多事，譬如说调整物流，跟把那个空间变大。每次去 OK， 你就会发现 OK 的东西全部都是虾皮。那我去 OK 也会只单纯取件的、啊。但根据 OK 的新闻报道是写说，自从有虾皮之后，他们的件数有提升，然后客单来的客人基本上都都有提升的、啊。但没有了这个虾皮这个帮手的时候。不知道状况会什么，这个也是要告诉大家，就是商场上没有绝对的朋友，也没有绝对的敌人。第另外一个就是鸡蛋也不要放在同一个篮子。你看 ，OK 以为啊，可能有五年或十年的光景，但只有可能我印象中两三年吧，虾皮就跟他分手了。为什么？因为虾皮现在开了很多门市，就是大家点到点嘛，或者是那个没有无人门市取件。我目前还没有用过无人门市啊，不知道大家用无人门市的经验是什么？好用吗？可以跟我分享一下，因为我家这边都是有人的门市这样子。那最后几个，我跟他分享我最近分享的看的剧啦。第一个是漫威，漫威的洛基。如果你喜欢看这种需要沉思的，我非常的建议去看一下洛基，因为他最后的最后一集啊，我觉得。不会是光打斗啊那种比较看完就是爽片，但看这《洛基》看完之后，其实会思考蛮多的。那第二部是我看一下哦。接着呢，就是12月的新闻，大家不知道有没有去莱尔富？莱尔富在哎，到3月前好像还有，就是七龙珠的福袋。我基本上很少进去来福，因为就 OK 全家啦。那我也是看到有 YouTube 在分享七龙珠的福袋，它就是有我记得好像是三九九跟七九九。那我因为我本身是一个龙珠迷嘛，所以我两个福袋都有买。它里面就是有很多的呃零食饼干可以去换，然后加上是七龙珠的福袋，然后看你抽到什么。我觉得这是个噱头啊，因为今年是龙年，那刚好又是七龙珠。不然我基本上不会去 l i 来 e 除非是虾皮推荐。那我 l i 来 e 没什么让我觉得值得进去的东西。那七龙珠就是一个，而且它的福袋很，我觉得它设计很很讨厌，因为他它它,它有抽黄金嘛，那你抽黄金你必须要加入它的 app， 因为你要登录它的序号。那我要登录怎么办？你又要加入它去它的 app， 所以我必须要下载它 app， 等于是多了它一个会员，所以它有可能透过七龙珠这一波。可能赚到几几千个会员都有可能，所以如果你是做生意的啦，偶尔都会可以来一下这种比较不不一不一样的业配合作啦。像我们不太可能，因为我们公司小嘛。那如果你是做大生意的，可以联名，像为什么之前 Seven Seven 做很多联名，跟海贼王啊，我记得他也跟七龙珠，然后 t i k i 啊，或是各式各样的，就是要抢各式各样的受众。所以你说我以后不会去 l 拉 F。应该也是不会啊，除非他有提供我更多，或是更更特别的东西，我才会吸引我进去这样子。那也，接着呢，我不知道大家有没有最近有没有收到，也不是做最近啦、啊，就是你去虾皮店到店取货的时候，他有主动帮你加入 line， 然后包裹通知，这个我大概是两三个月前发现的，我不知道是他做多久了啦。然后我问了身边几个人，都有。那这个是他所谓的主动式加入哦，不是被动哦，不是像我们，我们就是被动嘛。我请你加入我的 Line， 你加了我才会看到。但他这个应该是系统做的啦，就是因为他本身就有你你的电话，他自动帮你加入 Line， 那你就会可能你就加入。然后他这个虾皮店到店包裹通知，他就单纯只有包裹通知，没有其他的广告服务，没有做任何的广告。我觉得这还不错，因为有些简讯啊，其实是看过就忘。或者是 email 你也不会去搜，或是后台你也不会进去。像我就是这种人，我只会看简讯，但我不会去看后台。所以有时候可能真的会忘记，不是说不去、不去、不去取件，是真的忘记了。那我觉得这个还不错，因为赖一定会收嘛。这个我觉得它可以做到降低就是未取利啊，不管几趴，零点一趴都好，因为这个我觉得费用应该不高啊，一次性的费用。所以如果你有做电商，如果你的系统上像我们的系统上没有办法做到这个，可能要问看看。那如果你的系统上有的话，我觉得还不错，可以是尝试看看，或是问问看看你的系统上。那最后一个新闻是月底的十二月底，就是 Sunny 娜那个 S H u 的 Sunny 娜，她有一个品牌叫任性一下。她刚出的时候是上吴淡如的节目，然后我那时候因为蛮常听吴淡如的节目，所以我就有去买。他的我记得是粥，然后吃我吃起来我觉得没有什么太特别的地方啦、啊，但我就是想要看看它的品牌包装啊，然后口感啊等等，因为我本来就喜欢买各式各样的电商东西来模仿或是学习，但我后来没有回购了，但我知道他有做这个牌子，然后今年底的时候，哎、欸， 2 0 2 3年底的时候，他就是公布说要收起来了，这个啊，其实也可以告诉大家。流量不代表销量，你看 S H 谁不知道，哎，桑尼娜谁不知道，但为什么要收起来？他上上面自己有写，就是第一个广告费太多，然后人事嘛，然后还有开发，我觉得重点是直接讲就是没赚钱了、啊，或者是不符合成本。你你想哦，即使像他这么大的品牌，他都没有办法。不是做品牌啊，像他这么大的明星光环都没有办法撑下这个电商。那如果你是自己出来做的话，你只靠艺人是没有办法的。你必须要就是慢慢磨，慢慢磨。就像很多品牌，其实大家都不知道它，但它却实可以一直活个十年、二十年。我之前有录过一集《Pockets》，是十年前的杂志，有哪些品牌还活着？我记得我我好像有统计十个牌子。最后好像有八个牌子还活着哦，阵亡率诶、欸，应该六成啊，所以阵亡率其实还好，没有大家想象中高。所以这些品牌啊，代表他做了什么事？他可能不是一时抢一时的红利，他可能就是慢慢做，慢慢做，那不断的优化，才有办法活到现在。那像艺人，他们就是一开始都很强嘛，像倒下的艺人有，像我刚才讲的少廷嘛，然后小妮娜嘛。还、哎、有什么？我有点忘记了。大家可以如果有听这个，听到这个可以帮我补充一下。反正就是很多隐善萧敬腾的那个什么饮料店嘛。然后周杰伦我记得他好像有开过不少品牌，也是慢慢收起来。然后五月天他的衣服还在，哎、欸，衣服那个牌子还在，但我觉得他好像没有很发，就是没有很大力的在用五月天这个东西在 push 他。就比较走的是持盈保泰的感觉啦。今天的分享大概到这样，如果有什么问题呢，或是你觉得哎、欸，我今天讲的不管任何一个主题都有兴趣的话，其实这些都是我在我的电商十年光音跟大家分享的啦。那就这样子咯，拜拜。